0: conducirá hacia, hacia un destino que no es el anhelado, el soñado, el planificado el que, el que deseamos así que a lo largo del caminar en la vida muchos toman todas estas situaciones y no es fácil ir sorteando las condiciones adversas del camino no es fácil eh, evitar dejarse seducir por las cosas que nos atraen en el camino. Y es bien difícil, en determinados momentos de la vida, saber tomar la disyuntiva correcta y no errar la dirección de elegir el sendero que no era. No es fácil. Así es la vida y así es la vida cristiana también. El evangelio, el evangelio no es una religión, hermanos y quienes nos visiten esta noche. El Evangelio es el auxilio de Dios para saber caminar en la vida en la dirección que Él nos ha señalado. El Evangelio es la luz. El Evangelio es ese mundo de indicaciones y el destino que Dios ha puesto delante de nosotros para auxiliarnos como humanos en esta historia Y no errar los caminos, no tomar caminos de muerte, caminos de, 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 de problemas, caminos de enredos Caminos de, de estar empantanados, caminos de ir desorientados, caminos de irnos deteriorando Caminos de irnos perdiendo, sino que el evangelio es la propuesta de Dios de, de que en esta vida humana en la vida humana sepamos tomar el camino que nos lleve a una plenitud a esto que señala el, el, el pasaje todo lo pusiste bajo su dominio comienza diciendo el versículo 8 esa es, ese es como la visión de Dios la visión de Dios es que, es que el hombre sea de verdad un lugar de corona Pablo eh, Perdón, el autor de los hebreos Toma Toma el salmo 8 Que comienza en el versículo 6 Y mire lo que dice acerca del ser humano Fíjense que no habla de cristianos Habla de ser humanos Dice versículo 6 Como alguien ha atestiguado en algún lugar qué es el hombre Para que en él pienses Fíjense el hombre no hablamos de fe ni religiones. Bueno, no hablamos de iglesias ni de credos. No, el hombre. Porque Dios no quiere no quiere tratar con religiosos sino que con el hombre, el hombre. Porque él creó al hombre. Al hablar de hombre hablo del ser humano, hombre y mujer, hermanitos. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste es un poco menor que los ángeles Lo coronaste de gloria y de honra Y todo lo sometiste a su dominio Es, es, es esa visión Dios, Dios nos entregó Para ser dominio de la creación Para que ejerciéramos señorío Para que ejerciéramos rey, reino Pero Siempre en el camino surgen las cosas que en lugar de terminar siendo señores terminamos siendo esclavos que en lugar de ejercer señorío terminamos eh, dominados, controlados Dios le da al hombre una visión de importancia Dios te convoca a vivir entre los seres humanos y hacer parte de la historia humana pero para ser corona corona todo, todo lo sometiste le has dado gloria, honra lo coronaste de gloria y honra eso, eso es lo que Dios quiere para todos aquí Dios jamás planifica la desgracia de nadie no le atribuye a Dios desgracia alguna Ustedes creen que Dios se sienta por ahí y dice voy a, voy a planificar eh, este Pablo, lo va a planificar una desgracia, le voy a mandar a su enfermedad cruda. No hermanitos, Dios no es el que está planificando su daño, Dios no está diseñando un perjuicio para usted. Dios no nos creó para vernos dañados, para vernos afectados Dios no nos creó para tenernos en desgracia No, esas no son las obras de Dios El pasaje dice lo coronaste de gloria y de honra Eso es lo que Dios quiere Dios quiere para usted gloria Quiere honra dos términos que hablan de, de plenitud hablan de, de soberanía, de señorío de realeza Dios pensó en nosotros y pensó en que estemos bien que estemos bien Dios no ha pensado que estemos mal Dios no ha diseñado que estemos mal Dios no ha planificado que estemos mal no el problema es que en el camino, otra vez, en el camino, mire lo que dice Eclesiastes. Acompáñeme a Eclesiastes rapidito, por favor. Capítulo 7, versículo 29. 7.29 de Eclesiastés. ¿estamos? Esa Biblia rápido hermanitos Dice, tan solo he hallado lo siguiente, dice el predicador Que Dios hizo perfecto al género humano Pero este se ha buscado ¿Qué? Demasiadas ¿Qué? Complicaciones Dios corona de gloria y de honra, pero es el hombre quien se busca. O sea, Dios no te ha complicado, hermanito. Dios no te envía una complicación. Dios te envía gloria y honra. Pero nosotros nos complicamos la vida. Ay, Señor. Este marido que me diste, no hermanita, no, 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 no estoy culpando a Dios de, de, de su complicación, hombre Acuérdese que yo le decía, hija, abrí los ojos y usted hasta lentes le ponía Acuérdese que la mamá le decía, hija, hija, usted cállese, no cree en el verdadero amor Acuérdese, ay, dice, dice, esta mujer sí que me eh? no, porque me lo diste, Dios, ¿por qué? No, si es que Dios no te le dio bola, buscaste. Acuérdate que te decían, hijo, hey, pensarlo. No, si es que ella me ha jurado, amor eterno. Y después ahí andan, mire, con el buqui para arriba, para abajo chupando. Si no te hubiera sido siempre estoy pensando en ella, pensando qué hará. Ahí andan. Ahí andan de boliches chillando. Señor, ¿por qué me la diste si me la quitaste? no, ni te la dio Dios y te la quitó otro no te la quitó Dios o sea, no culpe a Dios no le eche la culpa al Señor el Señor cuando piensa en ti piensa en llenarte de gloria y honra solo solo vos no Dios dice, ¿cómo honro a este? ¿Cómo, cómo, cómo le lleno de gloria a este? Eso está pensando Dios. Pero usted no. ¿Qué hago? ¿En qué, en, ¿En qué me meto? ¿Qué mal hago por aquí? En eso piensa usted. Dios pensando su bienestar y usted construyendo su malestar. Dios pensando en su beneficio y usted viendo cómo, cómo construye su perjuicio. No esté culpando a Dios. No, no. Dios hace las cosas cabalonas. Dios hace las cosas calidad. Nosotros, nosotros. Nos metemos en líos porque queremos. Entonces el evangelio no es un mensaje religioso, el evangelio es, es la luz divina que nos asiste para poder disfrutar eso que Dios ha planificado, es decir, el evangelio es la luz de Dios para, para, para ayudarme a no meterme en ninguna complicación y así poder entrar de manera efectiva, de manera completa poder coronar la gloria y la honra que Dios quiere darme porque en nuestros propios caminos nos alejamos de esa gloria por eso dice Pablo por cuando todos pecaron están que de qué de la gloria y claro cuando habla de pecado está hablando de todas esas cosas en que nos enredamos nos empantanamos y que nos alejan de la gloria de Dios Pecado es, pecado en la Biblia es que yo no tomo la dirección correcta Por eso la palabra pecado viene de una palabra griega amartía Que significa eh, no dar en el blanco Para aquellos que están disparando a la diana, verdad, al, al, al objetivo y no logran dar en el centro sino que pegan por diferentes lados entonces a eso de no pegar en el blanco sino que errar y pegar en cualquiera menos eso se llama pecado en la Biblia, a eso en la Biblia le llama pecado pecado es no dar en el blanco, es errar, es decir Dios nos hizo, nos trajo a esta vida para ir en el camino de honra y de gloria y eso es dar en el blanco pero nosotros venimos y nos enredamos en un montón de asuntos y no logramos ir en la dirección correcta, sino que ese enredo hizo que el tiro saliera desviado y no dimos justamente en el centro. Y al no dar en el centro, entonces no disfrutamos de la gloria de Dios. Es como Pablo entiende, entiende el pecado. El pecado. Como ese enredo constante del ser humano Nos hace errar la dirección No damos en el blanco Y al no dar en el blanco No disfrutamos de lo que Dios Ha preparado para nosotros Él entonces nos envía a su Hijo Nos envía la buena nueva, el Evangelio Nos envía el Espíritu Para ayudarnos a dar en el blanco En el mero centro y eso es la salvación en la Biblia, la salvación es atinarle al camino correcto, atinarle al, al, al destino adecuado, justo, preciso, al que Dios ha diseñado y entonces ese destino es gloria y honra, es disfrutar de la gloria y de la honra de Dios. El Evangelio no, no, no es un mensaje religioso que quiere hacernos parte de ritos religiosos no 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 es ayudarnos a vivir la vida la vida esa vida que muchos están arruinando solitos esa vida que dios te la ha dado para coronarla de gloria y de honra pero que tú la estás llevando al abismo que tú te la estás acabando que la estás arruinando, que la estás destrozando, que se va erosionando, que se va terminando y en lugar de reflejar gloria, refleja decadencia, en lugar de, de, de reflejar honra, refleja vergüenza. Entonces el evangelio es el mensaje de Dios para, para, para que tú vayas en, en la dirección adecuada y tu vida vaya siendo bañada de esa gloria Vaya reflejando la gloria dice Pablo Cuando él habla de la vida cristiana Habla de reflejar la gloria de Dios Ese es el objetivo de la vida cristiana Entonces vamos reflejando la gloria de Dios Y nuestra vida se va viendo bien El creyente, es el, la persona se va viendo bien hey, Te veo diferente algo tenés, has cambiado ya no andas todo, todo, todo desgraciado como antes ¿va? tu vestimenta, tu semblante tu rostro tenés una mirada distinta y radias alegría cuando hablamos del plan de Dios hablamos de eso no estamos hablando de hey, vos todo empurrado sos ahora que andas cristiano hey voy ya te la picaste una élite religiosa que es lo que la religión ha hecho ha confundido las cosas que ya ya no quieren ir a las ruedas de agosto porque uh, no me voy a contaminar eso, eso no es el evangelio el evangelio es que irradiemos en la vida la gloria de Dios que la gente me vea y vea la gloria de Dios y diga ¡Hey, este algo tiene ey es que este tiene otro, otra, otra cara su mirada es tan viva alegre no, no, no es aquel todo bravucón que andaba ¿verdad? toda aquella amargosa que ajenjo le decíamos ¿O cómo se llama esa hoja verde que usan? Esta, esta, esta la pura gastritis era antes. La pura bilis andaba, a no hombre, hoy, hoy bien contento. Y digo esto porque hay muchas iglesias y muchos cristianitos que creen que andar todo empurrado, bravo, serio y bravo con los demás es ser cristiano. Y que, y, y que todo, en todo está el diablo y todo es pecado No, 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 eso, eso no es el plan de Dios El plan de Dios es que, que aprendamos a vivir Esa vida coronada de gloria y de honra Y que en nosotros brille la, Y que podamos ser transmisores de esa gloria Y poder bendecir a otro, llevar alegría a otro Plenitud a otro no andar ahí de envidioso, rencoroso, sembrando cizaña, no andar por allí eh, 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 queriendo dañar a los demás, sino llevar la vida con alegría y ser de alegría para otros. Lo coronaste de gloria y de honra, eso es lo que Dios quiere. Ahora, una de las cosas que, que el autor va a decir aquí, que es el principio que quiero que aprendamos esta noche, es que en este camino, en este andar de, de Dios para nosotros, de ser coronados de gloria, hay dos hay dos momentos, hay dos realidades, diríamos, que justamente están reflejados en el pasaje, eh, por un verbo repetido en dos formas distintas, y dice, en el versículo 8, en medio, dice, ahora bien, dice, es cierto que, está conmigo leyendo, dígalo, es cierto que todavía no vemos, ojo, en este camino hay cosas que todavía no vemos, dice el autor, es cierto, todavía hay cosas que no vemos que todo le esté sujeto. Eso es, esa es la primera realidad. En este camino hay cosas que no vemos. Esa es la primera realidad. Pero hay también otra realidad. Versículo 9. Sin embargo, ¿qué? ¿Cómo? Ah, hay cosas que no vemos y hay cosas que sí vemos. Esta tensión es lo que esta noche la palabra de Dios quiere que entendamos. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido. En este caminar de, de la plenitud, en este caminar de ser honrados, en este caminar de ver la gloria de Dios, en este caminar que Dios te corone de gloria y de honra, en este, en este caminar del evangelio de la salvación que es ser coronado de gloria y de honra hay cosas que todavía no vemos y hay cosas que, que sí ya vemos hay que entender esto por dos razones uno porque a veces una de las tentaciones de caminar o que nos da cuando va caminando es que que quisiéramos llegar ya. Nos da aquella ansiedad. Aquella urgencia. No es que yo ya. Quiero ser coronado de gloria y de honra. Es que yo ya. Quiero ser lleno de todas las promesas de Dios. Es que yo ya quiero tener mi bendición. Es que yo ya quiero los beneficios. Totales. Y nos da una ansiedad. ¿por qué porque todavía no vemos la plenitud de las promesas de Dios a nuestra vida todos esos beneficios que al final del versículo 9 se dice así por la gracia de Dios la muerte que Él sufrió resulta en beneficio en beneficio ese beneficio de gloria y honra una de las ansiedades que nos da es que yo lo quiero ya enterito todo completo pero resulta que no lo vemos todavía no lo vemos y cuando no vemos tras aquello que vamos nos da esa desesperación y allí es donde muchos pierden el camino porque en la angustia de quererlo tener todo ya se apresuran Toman decisiones equivocadas, se van en el camino que no les traerá beneficios, que quizá puede darle el espejismo, la ilusión de que tienen todo ya, pero no es cierto porque no tomaron el camino que era y a la vuelta lo van a perder todo. Si no mire cuánta gente en el país, en esa ilusión, en esa ficción de quererlo tener ya todo, se metieron a hacer un montón de volados y ahora les han quitado todo. Y después de estar coronado de gloria y honra a la manera humana, no es la gloria y honra a la manera divina, de repente de porrazo se queda sin nada. Es que todos queremos ser coronados de gloria y honra. ¿Quién no quiere estar bien, dígame? ¿Quién no quiere tener tantas cosas para estar bien? Claro que sí. Pero esto es un camino. No es no es una bolsa instantánea que medio la calienta y ya. No, no, es un camino, es un proceso. Y en este proceso hay cosas que, que sí ya vemos y hay cosas que todavía no vemos. Y hay que entender que las cosas que no vemos todavía no deberían de desesperarnos, no deberíamos de angustiarnos y para esto necesitamos el Evangelio y el Espíritu para ayudarnos, para asistirnos, a no descontrolarnos, a no apresurarnos, a no, a no andar de acelerados. Muchos acelerados se meten a enredos que no tienen que meterse. Se meten a opciones que no tienen que meterse eso le pasó a Israel en el desierto hay tantos pasajes que alguna vez hemos leído nos voy a llevar ahí pero que, pero que dice que, que Israel no miraba la tierra Israel le reclamaba a, a, a Moisés y le decía mira y dónde está pues vos nos has engañado no hemos visto absolutamente nada una tierra que no hemos visto Y usando esa comparación con el Israel, que será favorita en la Carta de los Hebreos, Israel había cosas que no había todavía visto, pero había cosas que ya había visto. Pero a veces las cosas que hemos visto no nos dan la fe suficiente para seguir caminando hacia las cosas que todavía no hemos visto. ¿Qué vio Israel? Pues Israel vio las plagas de Egipto Y vio cómo las plagas Afectaron a todo Egipto Pero no les afectaron a ellos Ellos lo vieron Y eso debió de despertar fe hermanitos Pero no solo fue eso Un día murieron todos todos los primogénitos de Egipto y no murió un solo primogénito de Israel. Tremendo. ¿Qué más vieron? Un día salieron de Egipto y todos los egipcios salieron a dejarle oro, plata, tomen, váyanse, llévense. Todo esto. Salieron cargados de oro. Siguieron caminando, llegaron al mar, se sintieron angustiados porque Faraón volvió en sí y dijo, bueno y estos por qué los hemos dejado ir, vamos a traerlos. Preparó toda su caballería, todo su ejército, vamos tras estos. Israel tenía el mar enfrente, desierto a este lado, a la derecha, izquierda y atrás venía Faraón. ¿Y qué vio a Israel hermanitos? Vio el mar abrirse. Israel vio que hasta el más pequeño de sus hijos cruzó el mar en seco y llegó al otro lado. Israel vio cómo todo el ejército de Faraón se hundió en el mar. Y ni uno solo de ellos perdió la vida. Y siguieron caminando. Y llegaron al Sinaí. Israel vio la gloria de Dios, el Sinaí temblaba, trompetas, rayos, truenos. Vio cosas maravillosas, suficientes. Suficientes como para despertar la fe y seguir caminando. Pero ¿qué ocurre? En un momento del camino... Olvidamos lo que hemos visto y le ponemos atención a lo que todavía no hemos visto Siguieron caminando y no miraban la tierra y esto los desesperó Siguieron caminando y no miraban la tierra que fluía leche y miel pero en lugar de ponerse a pensar en lo que hemos visto Comenzaron a dejarse angustiar por lo que todavía no hemos visto Y eso los llevó a una incredulidad, los llevó a una rebeldía Los llevó a tomar decisiones equivocadas Comenzaron a decir, nombremos un jefe y regresémonos Comenzaron a decir, sublevémonos contra Moisés Comenzaron a decir Dios nos ha mentido, nos ha traído aquí para matarnos Comenzaron a pensar cosas extrañas, comenzaron a tomar decisiones equivocadas Comenzaron a enredarse en el camino y muchos comenzaron a caer Dejaron de avanzar, dejaron de seguir ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros lo mismo exactamente? A veces perdemos la memoria De las cosas que hemos visto de la mano de Dios en nosotros La manera en que Dios ha obrado de manera Cuando yo ni cuenta me di, ni me percaté Y cuántas veces sí me he percatado de la buena mano de Dios Y poder recordar, hacer un inventario La memoria Pero somos desmemorizados Tenemos Alzheimer espiritual Olvidamos lo que hemos visto de Dios Y de repente entramos en fases Donde No vemos por lo que luchamos Sentimos que se aleja la tierra prometida. Nos sentimos indefensos ante los estorbos que encontramos para llegar a la tierra prometida. Sentimos que no avanzamos con la velocidad que quisiera avanzar. Que los esfuerzos parecen no resultar en, en, en los beneficios que quisiéramos ya y en la cantidad que lo quisiéramos. Y entonces entramos en unos estados de bajón espiritual, ¿no? Como que si acaso no has visto la mano de Dios en tu vida. Cuando, cuando seas prisionero de la ansiedad de lo que no has visto, comienza a recordarte lo que has visto. Y cuando comiences a recordar lo que sí has visto, entonces tu corazón se llenará de fe. Y dirá el Dios que yo he visto hacer esto Es el Dios al cual seguiré viendo hacer cosas Pero lo que todavía no vemos Ahoga lo que ya hemos visto Lo que todavía no vemos asfixia Aquello que ya fuimos testigos la desesperación de lo que yo todavía no he visto y que lo deseo ya. Viene a enterrar el testimonio y la fe de lo que ya he visto. Este es el problema. Esta es la realidad que opaca la vida del creyente. Esto este, este es lo que estorba. A veces nos comportamos como si nunca Dios ha obrado en tu vida. A veces entras en uno de tus estados medio depresivos como si jamás has visto la mano de Dios en tu vida. Muchas veces entras en uno de tus bajones como si no has sido testigo del poder de Dios. Muchas veces te comportas como los que nunca han visto nada de Dios Y tus ojos han visto Tus ojos han admirado Tus ojos han contemplado ¿Por qué te comportas entonces Como si nunca has visto la buena mano de Dios? ¿Por ¿Por qué te enredas en tus pensamientos y sentimientos contradictorios como si nunca has visto la mano de Dios en ti, en tu familia, en tus proyectos y aún salvándote de la misma muerte en más de alguna ocasión? ¿Por qué tomas el camino apresurado? ¿Por qué te enloqueces? ¿Por qué lo que no has visto se vuelve tirano de tus decisiones? ¿Acaso no quiere Dios coronarte de gloria y honra? Claro que sí. Pero hay camino. Hay camino. Somos los del camino, dice hecho de los apóstoles. Nosotros somos los del camino. Porque el carácter de la vida que vivimos en Jesús Es la de un camino, de un sendero, de un trayecto Y debemos aprender a caminarlo Pero aquí todos quisieran la teletransportación bro. Todos quisieran pss, desaparecer y, pff, Aparecer allá no, así no trabaja Dios hermanito Dios trabaja caminos, trabaja procesos, etapas, como dice el texto en Israel, Israel avanzaba por etapas y en este camino se da la coexistencia de estas dos realidades lo que todavía no vemos y lo que ya vemos estas son las dos realidades que debemos aprender a equilibrar hay cosas que todavía no vemos porque están muy pero muy muy adelante y para poderlas ver debo seguir Debo continuar Este camino De gloria y honra Es el que Dios tenía Preparado para el hombre Siempre lo ha tenido preparado Cuando la serpiente Llega Y le dice a la mujer Que el día que coman seréis como dioses la serpiente no estaba mintiendo la serpiente nunca mintió en lo que el hombre llegaría a ser no nunca fue esa la mentira la mentira fue que tomaran un atajo para llegar a ser dioses porque en la Biblia, en la Biblia la salvación consiste en parecernos a Dios Esa es la, la salvación No se dice pues que seremos semejantes a él como él es. No lo han leído Pedro dice en la primera carta, mire acompáñeme En la segunda carta, perdón, en la segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, segunda carta 1.4, segunda Pedro 1.4, perdón. Para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo Debido a los malos deseos Lleguen a tener parte ¿Dónde? ¿Están leyendo conmigo o no? Díganlo pues Lleguen a tener parte en La naturaleza divina O sea que lleguemos a ser parte de Dios por eso los padres de la iglesia decían, la salvación es un proceso de divinización. Los seres humanos están diseñados para llegar a ser parte de Dios, a ser como Dios. Parte de su naturaleza divina. Por eso Jesús cita el Salmo en el Evangelio. Y dice yo dije dioses sois todos vosotros. El, 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 el Evangelio que cita el Salmo. Le llama a los hombres dioses. Porque el diseño de Dios es compartir su naturaleza con nosotros. Pero como parte de un proceso. El Dios que quiere compartir su gloria, porque cuando, cuando dice coronar de gloria, cuál gloria, pues no, no, no la gloria de Castillo ni la gloria de la, no, la gloria de Dios, o sea, es Dios compartiendo su gloria y llenándonos de su gloria, su honra es una divinización. Dios, a través de un camino de labranza, de trabajo y de andar, nos quiere divinizar. La serpiente no mintió, le dijo, seréis como dioses. El problema es que le dijo, ártense esa fruta. O sea, tomar... El camino que no es La opción que no es No es la divinización No es participar de la gloria de Dios Un simple acto Sino que es todo un proceso de vida y de existencia La mentira del diablo es en querer acortar el proceso, querer reducirlo, hacerlo express, café listo. Dios pone la olla a hervir lentamente, lentamente y se lleva tiempo. Bueno, de hecho, Él tiene toda la eternidad. El problema es que usted y yo no. Y entonces Esos procesos a veces tan lentos de Dios Nos da una angustia Porque queremos ya, 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 ya Y como el mundo cada vez Nos hace cosas rápidas El mundo todo Lo está haciendo hoy tan rápido El internet más veloz El teléfono más veloz La computadora más veloz Todo lo que tenemos más rápido Y Y los beneficios de la salvación que dice Hebreos de ser coronados de gloria, los queremos ya, ya pero ya así y Dios se toma su tiempo porque tiene que forjarnos tiene que formarnos para coronarnos de gloria y honra en la Biblia este ha sido el fracaso de muchos El apresurarse El acelerarse Hay tantos ejemplos que podríamos mencionar Solo quiero llevarlos a uno en Génesis 50 Génesis 49 perdón Génesis 49 versículo 1 dice Israel llamó a sus hijos Y les dijo voy a declararles lo que va a suceder en el futuro Va a darles la palabra que va a marcar su futuro y comienza a llamarlos uno por uno. Y dice, hijo de Jacob, acérquense y escuchen. Presten atención a su padre Israel. Versículo 3. Tú, Rubén, eres mi primogénito. Primer fruto de mi fuerza y virilidad. Primero en honor. Y en poder, esto es, esto es lo que significaba Rubén desde su padre, porque fue el primero, y por tanto, al ser el primero, traía privilegios, derechos, oportunidades especiales, eran de él, le pertenecían, él las tenía, honor y poder, que es lo que dice Hebreos. Gloria y honra eso, eso es lo que Eso es lo que tenemos Por diseño divino Coronación de gloria y honra Es el diseño de Dios Para nosotros Pero como decía Cristo, Nos enredamos y, y aunque el versículo 3 Habla de lo que Rubén tenía por diseño, por, por principio El versículo 4 habla De la complicación de él ¿Y cuál fue el problema de él? ¿Con qué palabra empieza? Impetuoso Impetuoso Como un torrente Conclusión ya no serás el primero. Lo eras. Por derecho, por naturaleza. Pero por tu carácter, por tus decisiones, por tus caminos impetuosos, ya no serás el primero. ¿Por qué te acostaste en mi cama? Profanaste la cama de tu propio Padre. En la antigüedad Buscar acostarse Con la mujer del padre Era atentar contra la vida del padre Era un gesto De quererlo destituir Y ocupar el lugar del padre Es no esperar la muerte del padre y querer ocupar ya honor y poder porque el primogénito va a ocupar ese lugar de honor y poder cuando el padre muera, no antes pero una manera en que en el antiguo Israel se evidenciaba el derecho de disputar ese lugar de honor y poder, es queriendo se acostar con la mujer del padre, por eso es condenable en el Levítico eso, cuando dice no descubrirás la mujer, eh, la, la desnudez de tu padre, no quiere decir no lo verás chulón, no, si sí que eso puede pasar hasta de accidente, no, es una manera en que el hebreo dice, no te acostarás con la mujer de tu padre. Ver la desnuda de tu padre es no acostarse con la mujer de su padre. Es un atentado y será y resultará carísimo a lo largo del Antiguo Testamento. Lo aprenderá, lo aprenderá Faraón con Abraham. Lo aprenderá duramente. Y todavía le dice, ¿por qué provocaste esta desgracia? Yo no sabía. Porque el haber El haber tomado a Sara Le trajo perjuicios Al rey Y le dice por cuanto tomaste La mujer del profeta le dice Dios Te ha venido toda esta desgracia Cuando Roboán quiso disputarle el trono al papá, a David, hizo exactamente lo mismo. Reunió a las concubinas del padre y se acostó con todas ellas como una manera de decir yo ahora gozo del poder y la gloria de mi padre. Pero David estaba vivo. No podía hacerlo todavía. ¿Y en qué terminó? Usted conoce ya la historia. Rubén, primero en poder, primero en gloria Todo lo tendría, pero todavía no Hay que seguir el camino Hay que saber esperar Pero impetuoso Y siendo el primogénito Dejó de ser el primogénito y Rubén de aquí en adelante ya ni aparece Y hay listados de las tribus En algunos listados de la Biblia que ya ni lo toman en cuenta ¿Por qué? Porque dejó de ser por impetuoso Desbordado Eso te quita el lugar no mentía la serpiente en cuanto a lo que ellos podrían llegar a ser No, mintió la serpiente en cuanto al atajo, al camino corto, al, al proceso abreviado Al camino instantáneo, al, 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 al modo express en que queremos la gloria y la honra Y todo se complica cuando nos afligimos Por lo que no vemos todavía Lo que no veo Me angustia, me desespera, me acelero Y quiero ya Y apresuramos decisiones, procesos y caminos Que todavía no son Y terminamos perdiendo La gloria La honra El dominio El honor, terminamos perdiendo aquello con que Dios quiere coronarme. Dios quiere coronarte de manera definitiva, no lo dudes. Pero en este camino en el que Dios quiere bendecirte, en este camino que dice que trae beneficios, en este camino hay cosas que no vemos y hay cosas que vemos. Hay cosas que aún no hemos recibido, como lo decía la hermana, recibido y hay cosas que ya hemos recibido. Y las cosas que hemos recibido nos deben impulsar a seguir, nos deben impulsar a continuar. Las cosas que ya hemos visto nos deben dar fe, esperanza. Ánimo para no regresar, para no errar, para no apresurarme, para no tomar caminos equivocados Para no querer cortar el proceso, abreviar el proceso, para no querer hacer la, la carrera las cosas Y una de las cosas que, que hemos recibido, solo una voy a describir ahora porque el tiempo se me fue Segunda Corintios hay algo maravilloso que hemos recibido hermanitos Segunda Corintios Solo voy a leer dos pasajes Razón del tiempo Segunda Corintios capítulo 1 Dice Versículo 20 Fíjese esta palabra por favor Segunda Corintios 1.20 está ahí todas las promesas que ha hecho Dios son que hermanitos son sí aunque no las veamos Dios ya te dio el sí iglesia en Cristo ya te dio el sí en Cristo a todas sus promesas todo lo que Dios te ha dicho Él te ha dicho por supuesto que sí Definitivamente No lo dudes significa Así que por medio de Cristo Respondemos ¿Qué respondemos? Responde entonces a esto que digo Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Amén, decimos todos correcto, para gloria de Dios. Dios, es el que nos mantiene firmes en Cristo, en este camino, tanto a nosotros como a ustedes, Él nos ungió, nos selló como propiedad suya, y puso su espíritu en nuestro corazón ¿Como qué? Como garantía de sus promesas Como arras, dice la Reina Valera Como arras Ese anticipo Todas las promesas de Dios Son cosas que todavía no vemos Pero hay algo que ya vemos y es su Espíritu moviéndose entre nosotros. Su Espíritu con nosotros. Su Espíritu a través de nosotros. Su Espíritu. Es garantía. Eso ya lo tenemos, ya lo vemos. No duda, hermanito. No se desespere. ¿Tiene el Espíritu? ¿Ha visto el Espíritu? ¿Ha contemplado el Espíritu? eso ya lo recibimos y ya es garantía que todo lo que no hemos visto se va a cumplir que se angustie que se apresure el que no tiene el espíritu pero hay esperanza puede recibir el espíritu esta noche al creer la palabra con fe al recibir la palabra con fe y para el que ha recibido el Espíritu, pues no se apresure, no sea impetuoso. Lo que todavía no ve, llegará. Porque todo lo que todavía no ve, ya Dios le dio el sí. Dice el capítulo 5. Dice versículo 4 capítulo 5 versículo 4 que cierra por el tiempo realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados pues no deseamos ser desvestidos sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida para esto fuimos hechos y en esto consiste la vida que esto mortal se va llenando de vida ese es el camino del evangelio ahora ahora es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía vuelve a decirlo hay un fin, un propósito, una finalidad divina con usted y es gloria y honra esa es la finalidad de Dios que lo débil se haga fuerte, que la muerte se haga vida es la finalidad de Dios y nos lleva en ese camino, pero mientras nos lleva, y hay cosas que no vemos, hay algo que ya nos dio, y que vemos, el espíritu, las arras de nuestra herencia, dirá Efesios, él leámoslo para terminar, porque no quiero dejar ese pasaje, Efesios 1, Efesios 1, Versículo 13 dice en él También ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad El evangelio que les trajo la salvación Todo lo que hemos estado hablando Y lo creyeron Fueron marcados Con el sello que es El Espíritu Santo Prometido Que es él Él es la garantía De nuestra Hay una herencia para ti hermanito como la tenía Rubén, pero la dejó ir, como la tenía Roboán, pero la dejó ir, como la tenía Esaú, pero la dejó ir por impetuoso, arrebatado, porque lo que no veía, no lo valoraba, lo que no veía, no lo estimó, y nunca valoró también lo que había visto hay una herencia de gloria y honra para todos y en esa herencia hay cosas que ya recibimos hay cosas que no hemos recibido hay cosas que ya vemos hay cosas que aún no vemos pero el Espíritu Santo está aquí para darnos esa certeza por tanto iglesia no tienes que desorientarte no tienes que desviarte tiene que mantener la marcha constante y firme, sin claudicar, sin desviar. Y, y si alguien esta noche, bueno, no ha recibido el Espíritu, puede venir al frente y creer la palabra con fe y el Señor le va a llenar de su Santo Espíritu, lo va a sellar. Y si alguien esta noche necesita la asistencia del Espíritu en el camino porque le angustian los que, las cosas que aún no ve y les esperan. Venga porque el Espíritu le va a dar una fortaleza, una dirección, una luz. Si alguien siente la necesidad de una consolación del Espíritu en este camino, Venga al frente porque el Espíritu va a darle una consolación a su vida Para que su camino sea firme, constante, marchando sin volver atrás Si alguien está angustiado porque todavía no ve lo que, ha, lo que le ha sido prometido Venga el Espíritu le dará una palabra de luz, de consolación, de fortaleza, de ánimo Venga pronto, hermanito, hermanita. Porque el Espíritu está para asegurarnos y garantizarnos la herencia, tu herencia. Tú eres heredero, tú tienes la herencia. No la eches a perder por una tontera, una locura, un impulso. La herencia es tuya. El Espíritu en ti. Te lo garantiza es la garantía de tu herencia en este camino vas a ver tantas cosas que quieren estorbar tu marcha y tu caminar si tú has ido caminando y avanzando y todavía no has visto lo que quieres ver si has recibido una promesa y todavía no la has visto ese no es motivo alguno para ya no seguir no es razón para desistir no es causa para volver atrás porque tú has visto la mano de Dios por tanto en noche para acelerar la marcha es noche para comprometerte más es noche para decirte voy contigo Señor es noche para que Dios corone de gloria y honra tu vida si han sido días de vergüenza Dios te traerá gloria, te traerá honor, no temas. Él no te ha traído aquí para que vuelvas, para que regreses. Te ha traído aquí para que corones la marcha, para que llegues al final para que se caigan esos muros y tú puedas entrar, para que sus gigantes sean derrotados. Si ya empezaste como Israel viendo la mano de Dios, tienes que saber que ese que comenzó la obra en ti, la va a terminar El que comenzó en vosotros la buena obra Dice la escritura La coronará La culminará La terminará Hasta el final Hasta el final Dios no te ha traído para dejarte a medio camino Dios no te ha traído para entregarte en manos de tus enemigos Dios no te ha traído para verte fracasar Dios no te ha traído para verte hundirte Dios te ha traído para coronarte de gloria y de honra por tanto esta noche es noche para afirmar el compromiso de seguir a Jesús más de cerca ¿Por qué? Porque el pasaje dice vemos a Jesús coronado de gloria y de honra No vemos todo todavía pero ya vemos a Jesús sentado a la diestra del Padre Y si Él está sentado Coronado de gloria y de honra La Biblia dice Donde yo estoy Vosotros también estaréis Y si Él ya está Coronado de gloria y de honra Tú también ahí Estarás Tú también allí Llegarás Hay cosas que todavía No vemos pero ya Vemos a Jesús sentado a la diestra del Padre, y lo vemos reinando, lo vemos glorificado, lo vemos coronado, y tú con Él, y tú con Él, iglesia, mantén la marcha firme. Mantén el servicio constante Mantén tu caminar con Dios Él no te defraudará jamás Porque su anhelo ha sido siempre Querer compartir su gloria contigo Compartir su honra contigo Y a Jesús ya lo vemos cuando Esteban estaba allí, alza los ojos al cielo y dice, veo, veo al Hijo del Hombre, a la diestra de Dios. Él reina. Cristo está reinando. Cristo ha sido glorificado. Y tú eres coheredero de esa gloria. Él es el heredero Y tú eres el coheredero De una herencia gloriosa Es que tú eres hijo Eres hijo Eres hijo, eres heredero hermanito Eres heredera No escuche voces que te hacen creer Que no eres heredero Todo lo que el Padre tiene es tuyo Por Cristo Jesús En Cristo eres heredero Tú eres hijo Aprende a caminar perseverantemente A mantenerte firme A no desligarte solo sé De tu llamado soy hijo, De tu servicio mi padre, Porque tú eres hijo y mi padre me ama. Tú eres hijo hermana
1: Eres hijo sé. hermano
0: Eres hija sierva Eres hija Heredera Heredera de la gracia Heredera de la gloria Heredera de la honra No, no te rebajes Eres heredera Cualquier camino En tu vida Que te lleve Como al hijo pródigo A una condición infrahumana No es el camino de Dios para tu vida El hijo pródigo tomó el camino del dinero Creyendo que eso le traería honra Pidió la herencia y se fue Pero al final terminó Que no le daban ni de comer lo de los cerdos Pero era hijo Y un día decidió regresar Era hijo Fue recibido como hijo Fue coronado como hijo Vestido como hijo Y tratado en la mesa como hijo Que nada te aleje del camino de ser hijo Que nada te aparte del camino de ser hijo El camino de ser hijo siempre te traerá honra Que no te engañe el enemigo Creyéndote que hay un camino Para llegar a la honra y a la gloria Un camino que no sea el de ser hijo Solo el camino de ser hijo Te dará gloria y honra Nada que te aleje De la casa del Padre Será el camino de gloria para ti, nada Nada que te aleje de la casa del Padre Será camino de gloria y honra para ti, nada Solo estar junto al Padre En la casa del Padre, en la mesa del Padre Aunque quizá haya un hermano que no te quiera Como aquel hijo lo tenía Pero la casa no es la casa del hermano Es la casa del padre Y mientras estés con el padre serás hijo y serás heredero Y lo tendrás todo Porque tu proveedor no es el hermano Es el padre Tu proveedor es el padre Espíritu Santo, arras de nuestra herencia, garantía de nuestras promesas, esta noche fortalece de tal manera a tu pueblo que las cosas que no ve no le aflijan ni les esperen. Dales Espíritu Santo. Luz, paciencia Que aprendan como hijos e hijas Que para recibir gloria y honra Deben avanzar, caminar Y cruzar etapas Espíritu Santo Si hay un hijo, una hija tuya esta noche Angustiado por lo que todavía no ve. Háblale, amado Espíritu, háblale. Consuélale. Si está abatido y angustiado y quizás los días han, han presionado más lo que aún no ve y se ha sentido desbalancear, naufragar. Su vida ha estado turbada Con pensamientos equívocos Con sentimientos desorientados Espíritu Santo Di hoy la palabra que calme la tempestad en ese corazón Y el mar vuelva a la calma Y la barca Siga avanzando Y la barca siga caminando Si alguno estaba teniendo pensamientos De mejor hundir la barca o de regresarse Que la palabra calme hoy la tempestad Y les recuerde lo que ya tienen y lo que tienen es a Jesús en la barca Tienen a Jesús en la barca Sigan remando Sigan remando La tempestad pasará Las olas quedarán atrás los vientos cesarán Sigue remando Porque lo que Dios tiene para ti Llegará sin duda alguna Lo que Dios tiene para ti Ocurrirá Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Oh Espíritu de Dios, anima a tu pueblo para que siga avanzando, para que siga remando, porque tu gloria les alcanzará, tu honra los culminará. Oh, aleluya. Oh aleluya iglesia, aleluya El Espíritu de Dios sopla Sopla y trae sobre este pueblo El ánimo para seguir avanzando, caminando Para deshacerse No tengo razón de los pensamientos y decisiones Que han turbado su corazón Y enfilar sus pies Hacer sendas derechas Como dice la palabra En el camino de la honra y la gloria conmigo. No tengo razón para vivir, padre esta noche despierta sobre nosotros ¿Ah?